0: Claro. 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 Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía a la 14 veces mundialista. ¡Qué alegría! ¡Qué Alivio, qué maravilla encontrarnos en el día después. Orgullosísima de nuestro equipo de noticias y de nuestro equipo de deportivas al frente del capitán Eduardo Valdares, de la gesta de nuestra gente en Qatar, del alivio maravilloso y de la tranquilidad que significa saber. Eh, que una parte, que un pedacito de la necesaria reactivación económica viene con la clasificación de Costa Rica al Mundial de Qatar. Aquí nos encontramos el día después de esta inmensa alegría nacional. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho trabajo ayer.
0: Sí, Vilma, sí. Eh, bien, muchas gracias. Eh, buen día para todos, para todas. Mucho trabajo ayer porque... Desde afuera también se ve a este pequeño país como eh, este, eh, verdad, eh, este, este, eh, esta nación eh, simpática que va a los mundiales de fútbol ya casi de manera eh, acostumbrada, no la teníamos tan clara nosotros, evidentemente, y al final... Eh, pues Costa Rica eh, obtiene este boleto casi como el que se sube de último al bus, que todo el mundo ya está sentado listo sí, sí, para, no, para... Casi no, y, se subió de último. Y, llamando la, y eso hace que, que llamara la atención más del mundo futbolero de que el último boleto se lo dejara de nuevo Costa Rica, de nuevo pues las figuras conocidas. Y ciertamente contándolo con, con esa palabra, Vilma, es, ha sido como, como un desahogo, como una... Eh, la, la necesidad de, de, de una buena noticia, de un buen augurio que se traducirá ciertamente, en, como decía usted, de un pequeño factor de, de, de reactivación económica y también de, de ánimo popular. Eso nunca, nunca está de más para los que les gusta el fútbol y los que no, porque esto de ayer es bastante más que fútbol.
1: Bastante más que fútbol, mucho más que fútbol, la convivencia, el ánimo social, las posibilidades. Claro, lo, como dice muy bien el profesor Carlos Sandoval García, queridísimo amigo. Y Tenemos que invitarlo ahora. Sí, y colaborador de, de, de Hablando Claro por estos 15 años. Eh, lo cierto es que los problemas están ahí, ahí estarán, hay que resolverlos y hay que seguir trabajando. Entonces. El profesor Suárez decía, déjeme celebrar 24 horas. Bueno, celebramos ya el ratico y seguimos eh, tomando entre las manos tantos desafíos. Uno de los que tiene muchos desafíos que enfrentar es el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador que nos acompaña esta mañana aquí en la mesa de Hablando Claro. Don Luis, ¿qué tal? Un gusto eh, tenerlo en el programa, conocerlo y esta primera conversación de acercamiento que permitirá entender los desafíos suyos que son los nuestros también. Buenos días.
2: Buenos días, doña Vilma, y buenos días a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por recibirme hoy aquí.
1: Bueno, teníamos esta cita hecha hace mucho tiempo. De hecho, era la semana pasada, pero eh, la agenda eh, de los ministros ha hecho muy difícil las conversaciones. Nosotros estamos ahí haciendo fila con varios de sus eh, compañeros de gabinete porque sí, ha sido este un inicio bastante complejo, sobre todo porque usted, por ejemplo, venía de fuera del país, entonces tampoco había, digamos, que semanas de transición ni mucho menos. Y evidentemente el aterrizaje lo pone de frente eh, probablemente a uno de, de los asuntos inmediatos más perentorios eh, porque todos son importantes, pero el vencimiento del contrato de la revisión integral técnica vehicular de hoy en un mes, realmente eh, tiene a mucha gente eh, en vilo eh, y hay muchas actividades concatenadas con la revisión técnica hoy. Déjeme decirle que es muy paradójico. Hace 20 años nadie quería la revisión técnica vehicular en Costa Rica porque no se entendía qué era ni cómo iba a ser. 20 años después, ahora la gente está preocupada de que no haya revisión técnica vehicular en el país. ¿Cómo va eh, la posibilidad de encontrar una salida alternativa que sea viable, segura, segura, eh, responsable para continuar con la prestación de este servicio.
2: Eh, bueno, con respecto a la revisión técnica, yo creo que vamos bien. Tal vez le explico un poco. Por supuesto. Eh, cuando llegamos y entramos en gobierno, nos encontramos con que en dos meses y una semana eh, vence. Y este uh -huh. tipo de contratos llevan más o menos dos años. El sacar la licitación, que es internacional, poder darle claro. tiempo a las compañías que se acrediten, uh -huh. porque el ECA pide que esté acreditado, la ley uh -huh. lo pide. Uh -huh. Eh, todas las apelaciones, todo el proceso de, de licitación todo eso se lleva más o menos unos dos, dos años y medio, entonces es muy complicado llegar dos meses y saber que va a vencer empezamos a conversar eh, a ver qué soluciones se pueden encontrar, en Casa Presidencial ha habido una comisión integrada desde hace varias semanas, donde hemos analizado, analizado múltiples opciones también le hemos enviado señales al actual eh, prestatario del servicio en el sentido de que nos tiene que devolver esos activos si quiere que negociemos una extensión. Eh, como usted bien sabe, ellos son los únicos que en este momento cuentan con la acreditación uh -huh. y entonces eso hace las cosas un poco más difíciles. Sin embargo, eh, como usted también sabe, pues ya llevamos 20 años y ya esos activos se pagaron más que de sobra. Entonces eso tiene que regresar, la tarifa tiene que reducirse porque ya no estamos amortizando eh, todos esos terrenos, instalaciones y equipos. Y a nivel de gobierno analizamos diferentes posibilidades. Eh, ahí está impugnado el artículo, creo que es el 25 de la ley de tránsito. Entonces eso presenta un panorama más difícil en el sentido de que eh, llamar a una licitación o dárselo al actual. O de, de hecho, el antiguo gobierno había pedido una, una autorización para que se les extendiera hasta cinco años. Contraloría lo había rechazado. Eh, la gente rumoraba que si el podía tomar esto, ¿verdad? Eh, los colegios técnicos, también hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. A nivel de gobierno hemos valorado diferentes posibilidades. Todavía estamos valorando algunas. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchas limitantes. ¿Verdad? Usted, si usted fuera un empresario privado y esto fuera entre empresas privadas, yo le digo, Doña Vilma, vea, aquí está la revisión técnica, yo necesito que usted se encargue, firmamos un acuerdo y usted la toma. Claro. Y eso fue todo. Pero a nivel de gobierno tenemos la parte legal, que hay que seguir todo ese marco de legalidad, y también la parte financiera con regla fiscal, que también nos limita. Y entonces, cuando uno empieza a ver diferentes formas de actuar, uno se empieza a dar cuenta que las, que las posibilidades son limitadas pero todavía seguimos en esa comisión, eh, los abogados no se terminan de poner de acuerdo, no le voy a mentir, no, no, no. Eh, están trabajando. Y, ni, ni tampoco
1: me sorprendería.
2: Están trabajando en eso, Este, pero eh, en paralelo yo he sostenido reuniones eh, con lo que es eh, la Contraloría, para ver ellos eh, qué estarían dispuestos, cómo estarían dispuestos a ayudarnos y ellos entienden muy bien la realidad, entienden la necesidad de que hay que extender la revisión técnica vehicular eh, pero claro, es que hay que ser claros verdad no es que queramos agarrar y decir a ver, eh, le voy a dar a usted la revisión técnica vehicular y se la di a dedo es que ese es un problema porque entonces ahí usted, no garantiza, usted no garantiza un buen precio, claro. porque si usted se lo da a una única persona, esa persona le dice, ah bueno, muy bien yo cobro tanto y qué poder de negociación tiene usted para decirle, no, me tiene que bajar un 30% porque los costarricenses ya están cansados de pagar esa tarifa. De ahí ya. muy poco, ¿verdad?
1: Vamos por partes, señor ministro, porque claro, aquí usted ha hecho una concatenación eh, de razonamientos, pero me gustaría ir por partes. Eh, primero, las tarifas no las pone la empresa a discreción. Entonces, uh -huh. yo creo que eso es muy importante porque eh, aquí se está deslizando la idea de que cobran lo que quieren y que están cobrando demasiado. Creo que el Estado fijó una tarifa y eso de la tarifa eh, fue, digamos, por, por una década, una polémica. Uh -huh. El tema de las tarifas llegó hasta un arbitraje internacional. En todo caso... Quiero decir, la tarifa la pone el Estado, no la pone la empresa. No es una empresa que auto auto eh, se autorregula uh -huh. en ningún sentido. No se autorregula ni con la aplicación del manual, no se, no se autorregula con las tarifas. Entonces, es el Estado el que dice cuánto cu cuesta. Y la tarifa estaba establecida hasta la finalización del contrato, porque entiendo yo hubo durante 20 años un aumento tarifario, nada más. Entonces, digamos, como para entender que aquí eh, no, yo oigo, con todo respeto, señalamiento de que es que esto está pagado desde hace mucho. Claro, para eso una concesión tiene un plazo de finalización. Cuando se termine la concesión de la Ruta 27, ya podremos saber si nos va a costar la mitad los viajes que nos están indexando permanentemente con el precio del dólar y eso nos lleva a una situación siempre apremiante, eh, porque son modalidades distintas de aplicación contractual. Entonces, en este caso, primero ellos no... El que sea que venga, no puede ponerse la tarifa que le parezca. Ahora vamos a una tarifa más eh, pequeña, porque es otra fase contractual, otra fase de la dinámica del contrato. Eso sería una cosa. Y lo otro es, nos tienen que devolver los activos. Me suena... A, no nos han querido devolver los activos. Y lo que yo entendí es que estaban muy dispuestos a devolver los activos, porque es están en con, contrato, pueden estar más o menos contentos, pero es, hay que hacerlo, lotes, instalaciones, equipos, uh, pero eh, no se había podido porque también había un problema en la integración del Consejo de Seguridad Vial en algún momento para que se pudiera procesar con eso. Ahora el presidente dice que ya están recibiendo los activos. ¿Cómo es el tema entonces para bueno, entender
2: las cosas por, entonces, cada una por aparte? Vamos y vamos con los dos temas, vea Primero que nada, cuando se hace el primer contrato, se hace por 10 años. Uh -huh. Y ahí ellos, entonces, en su cálculo, calculan el amortizar esos activos. Al renovar otros 10 años más, ya eso está bueno. Te, no te, perdón, abrado, don Luis, pero es que Perdón, me, perdón, me, me porque conozco
1: el contrato. No, no, no. Pero es que conozco el contrato. Cuando uh -huh. el contrato se hace, se hace por 20 años. Una primera fase a los 10 años y una eh, habilitación automática sin ninguna de las dos partes pedía la rescisión del contrato para los 20 años. De modo que el modelo eh, financiero de la eh, contratación de la concesión, digamos, estaba hecho para el plazo extendido completamente. Y además. Hay otro asunto y es que uno de sus predecesores, la ministra Carla González, bajó las tarifas aprobadas para el inicio. Entonces, la revisión técnica vehicular empezó con una tarifa menor a la que estaba aprobada contractualmente al inicio. Es que hay mucha historia.
2: Sí, bueno, hay ahí tal historia. vez si me da chance le puedo claro, decir claro. que primero yo no soy abogado, uh -huh. tengo que aclararlo, soy ingeniero. Eh, segundo, yo llego a encontrarme en una situación en la cual... Eh, ese contrato ya está a punto de terminar esa segunda extensión. Ajá. ARECEP es el que puede fijar tarifas. Así es. No es el gobierno ni es la empresa, en eso usted tiene toda la razón. Eh, pero ahorita, si nosotros miramos el contrato, ya pasaron esos 20 años y la empresa no es que no haya dicho que no me quiere devolver los activos. Lo que la empresa viene diciendo es que me los va a devolver, me mandó el inventario de los activos mandó el inventario de los equipos, pero hay muchos requisitos legales y uno de esos requisitos era que se formara la asamblea de accionistas y que le dieran el poder especial a la persona que iba a firmar. Eso ya ocurrió. Sin embargo, ellos al inicio me mandaron indicaciones que hasta dentro de un mes, un mes y una semana lo podían hacer porque tenían que venir unas personas de España y eso nos ponía al filo del 15 de julio, y como usted bien sabe, si nosotros firmamos eso el 15 de julio o el 14, mientras el, el Registro Nacional lo inscribe y todo lo demás, pues ahí ya nos quedamos al descubierto. Por eso la preocupación de que eso ocurriera lo antes posible. A este momento yo recibí hace un par de días eh, ya todos los documentos notariales, ayer estuve en Procuraduría, hablé con la señora Procuradora para que ellos ya revisaran que todo está completo y que nos dieran fecha y hora, uh -huh. entonces eso se está avanzando por esa parte
1: O sea, no ha empezado el traslado de los activos.
2: Es que no puede empezar hasta que no firmemos y no se puede concretizar materializar hasta el 15 de julio Ya,
1: ya, ya, perdón es que es eh, Vea, usted me, me vende me, su casa Se me enredó un poquillo porque el Presidente de la República dijo el lunes en la actividad de erradicación de trabajo infantil que estaban en el proceso de traslado de los activos, ya habían iban recibiendo unos, eso fue lo que él señaló.
2: Tenemos los inventarios donde viene todo el listado de todos los activos, porque son terrenos edificios claro. y equipos y los equipos tienen computadoras que son las que tienen los paquetes que hacen los cálculos de emisión de gas y uh -huh, todo eso demás uh -huh. eso ya lo tenemos todo listado ya tenemos la parte notarial también y ya eso está en notaría del estado para que ellos revisen que ya cumplimos con todo y ahora sí el pongan papelero. sí ellos tienen que preparar el protocolo verdad tienen que preparar esas escrituras la
1: procuraduría sí
2: porque es, es la, bueno es la notaría del estado pero está uh -huh. bajo la tutela de la procuraduría entonces ellos ya están trabajando en eso muy gentilmente, ayer nos recibieron un momento y, y, y espero yo que en los próximos días ya le puedan poner fecha y hora a eso para poder sentarnos, ahora, de hecho si no me equivoco es, yo no soy la persona que firma, eh, creo que es la procuradora no estoy seguro, ahí los abogados me ayudarán, pero la intención es que eso se firme lo antes posible uh -huh. y la intención es eh, que se le van a recibir esos activos porque entonces, en ese momento, eh, el contrato que tenemos, como usted bien lo indica, al terminar, Arecep tiene, nos está ayudando para hacer un cálculo de tarifa provisional. Uh -huh. De manera tal que se pueda decir, las tarifas nuevas, de, por toda la clasificación de vehículos, debería ser esta. Y ahí la intención es que esas tarifas pues tendrán que reflejar el hecho de que ya no estamos amortizando uh -huh. todos estos. Que
1: ya somos dueños porque ahora somos dueños, digo, sí, seremos. Así
2: lo es, y entonces ahí ya tiene que reflejarse
0: eso. Don no, Luis, un radio escucha, que, le, le escucha, que lo oye usted, eh, diría, bueno, significa que estas opciones que mencionaba el ministro al principio, de que si podía ser el INA, que si los colegios técnicos o los proyectos que se han planteado en la Asamblea Legislativa, eh, por, por inviables que parezcan, pero se han presentado, parece que queda más o menos descartado porque lo que está diciendo usted aquí es que ya está en el proceso y que en, 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 proces, en dos procesos paralelos que es el, el traspaso del, de los bienes y la revisión de una tarifa y todo con todo para que esta misma empresa Ruiteve, mantenga el servicio a partir del 15 de julio. Esa, esa es así, una de ¿no? las
2: opciones esa es una de las opciones porque yo tengo en la mesa otras empresas unos españoles que aparentemente son competencia de RTV tengo otra empresa mexicana y por ahí anda otra empresa creo que es de Ecuador todos han manifestado el interés aquí el único problema es que eh, que tenemos que ver si realmente es es, es eh, tangible ese interés ¿verdad? Eh, y si ellos son capaces de, de responder y tomar esto. Claro, porque en esa ahora fecha. Lo, que,
1: lo que tal vez tendríamos que entender, eh, don Luis, amigas, amigos oyentes, es que, eh, digamos, lo que necesitamos ahora es un operador que no tiene que hacer una inversión millonaria, ¿verdad? Eh, y que no tiene que eh, generar... Una cosa significativa que es el know-how que tiene Costa Rica hoy gracias a centenares de técnicos que han sido formados en la revisión técnica vehicular que no teníamos hace 20 años. Entonces ahora tenemos un capital y además tenemos una mina invaluable que es la base de datos más importante que tiene el país, que fue significativa para efectos, por ejemplo, de la definición de estrategias en la pandemia con el tema de restricciones y tal, eh, que utilizó incluso el Estado de la Nación para generar data. O sea, tenemos mm, no solamente propiedades y máquinas, tenemos un gran capital que es difícil de medir en términos económicos, eh, pero que es significativamente... Eh, importante y que ahora es del Estado costarricense. Entonces, claro, entregarle eso a una empresa o a cualquier empresa nacional o internacional sin pasar por los tamices eh, de la licitación internacional que fueron los que dieron pie a esta concesión eh, resulta evidentemente algo muy grande, porque por lo que usted decía, esta licitación debió haberse hecho cuando explotaba la pandemia en el país, bueno, en el mundo. Hace cuando, un par de años. Cuando explotaba, claro, exactamente. Ahora que lo veo escuchando los tiempos, ahí fue donde, donde se perdió, eh, digamos, el norte de la determinación que había que llevar, eh, que, que había que ejecutar para llevar adelante el contrato.
2: Recuerde que ahí están los equipos uh -huh. y la indicación que tenemos es que el 70% de los equipos ya está llegando al final de su vida útil. Hay otro, que cambiar equipo. No cambiar necesariamente, pero hay que considerar una partida significativa de mantenimiento de esos equipos para que puedan seguir operando. Claro,
1: lo cual y después es, es, habrá que es, cambiar en algún sí, momento, Claro, ¿verdad? lo cual es parte de la, de la, digamos, lo que lo que es parte de, de las tarifas en los procesos de concesión, ¿verdad? A veces uno ya hablando a la gente que está furiosa, eh, porque hay una, cambiando de tema, una un problema geoestructural en la Ruta 27, claro, eso que traga millones de millones en una reparación constante forma parte de la estructuración contractual, ¿verdad? Y, y eso es muy difícil para un país como el nuestro, ministro, que tiene uh, poco conocimiento y poco músculo en alianzas público-privadas de inversión de obra pública eh, y, y, y servicio público.
2: Sí, bueno, en este caso si, si todavía estamos hablando de lo que es RTV eh, sí, ahí hay que considerar todos esos costos operativos, ¿verdad? Y eh, hay que considerar todo lo que es a nivel administrativo también. Ahora la base de datos que usted menciona nosotros solo tenemos un acceso a esa base de datos y la consulta que se puede hacer es uno a uno eh, esos vehículos y eso es un tema en el cual estamos investigando ah, lo claro. interno, uh -huh, estamos sí. investigando lo interno porque en algún momento se le dijo a la empresa y se le firmó que ellos no tenían que eh, darnos e esos datos, que esos datos eran confidenciales de ellos. Y así fue establecido el 23 de julio, creo, del 2012, en un acuerdo que fue firmado en aquel momento. Entonces, uh -huh. eh, cuando la empresa dice que ha entregado todo, eh, pues parece ser que está en lo correcto. Está en lo correcto porque algún gobierno anterior le firmó eso diciendo que, que esos datos eran confidenciales de ellos. Entonces, en este momento tenemos que tomar de los datos que tenemos por el lado del registro de la propiedad, ¿verdad?, del automotor, del Instituto Nacional de Seguros, etcétera para poder tener una foto más clara de lo que es la flota vehicular, para poder integrar eso en lo que va a ser la nueva revisión. Esto si es que otra empresa lo toma. Si la gente de RITV lo toma, pues ellos ya tienen su base de datos, ¿verdad? Ellos simplemente continúan operando entonces eh, ahí están esas dos posibilidades pero usted mencionaba la base de datos y es importante que sea claro eso nosotros uh -huh. no tenemos esa base de datos, tenemos unas impresiones que ellos han enviado, resúmenes que ellos han enviado, pero la base de datos como tal, que yo la claro, puedo abrir claro. en mi computadora, uh -huh. eso no está ocurriendo claro. en este momento.
1: Es cierto, porque los oficiales de tránsito siempre usual, pueden acceder a la base de datos, eh, eh, bueno, cuando si me detienen a mí, para saber en qué condición ando yo, verdad, eh, eh, o a cualquier persona, es cierto eh, eh, lo, que, lo que plantea. Eh, y, y, y me parece que debe haber un momento donde donde hay la entrega de, de todas las cosas que tiene y eso será el 15 de julio supongo o no sé, ustedes nos dirán eso cierto? esperamos,
2: perdón, depende sí. de la buena voluntad de la gente de Riteve y si sí lo han venido manifestando y parece ser que están dispuestos a colaborar pero
1: pero no tienen ustedes una comunicación digamos el ministro y las autoridades de la empresa
2: Sí, nosotros sí, nos sí, comunicamos, mis asesores han estado con ellos, ellos han traído ampos donde viene la información, todos los inventarios que yo le decía, uh -huh. y eh, sin embargo, en lo que son estados financieros, por ejemplo, solo tenemos estados financieros del año 2009, Después de ese año no tenemos estados financieros de la empresa. ¿Y por qué es que ocupamos estados financieros? Vea, si usted...
1: Yo creo que es determinante, claro.
2: Pero no sé si la gente, eh, tal vez sería bueno que ellos escuchen el por qué. Cuando usted sabe cuánto gasta y cuánto le ingresa, usted sabe cuánto margen de ganancia existe, ¿verdad? Y entonces ahí usted puede determinar eh, muchas cosas. Pero también le firmamos en aquel momento, en el año 2012, como parte de la confidencialidad de datos, eso. Entonces, es, es un asunto delicado. Hay interpretaciones que dicen que la confidencialidad es hacia terceras personas, ¿verdad?, porque en ese sentido, pues, yo a usted, doña Vilma, pues, no le voy a dar los datos confidenciales del RITEVE, pero el Estado, que es quien está contratando, pues, debería recibirlos, al menos eso es lo que todos entenderíamos desde un punto de vista normal, pero de acuerdo a, ese, eh, a lo que se firmó en aquel momento, hace más de 10 años eh, se le dijo que no, que son de ellos y que son confidenciales, entonces ahí nos pusimos en un problema en un problema porque ahora que estamos tratando de estimar esa nueva tarifa pues tenemos limitaciones a nivel de, de datos, verdad estamos proyectando con base en datos 2009
1: y los estados financieros usted afirma una cosa que es muy sorprendente que tiene 13 años digamos de falencia de información
2: Sí, pero es que el Estado, el Ministerio le firmó y por ahí anda el documento que ya lo encontramos donde dice que los datos de Estados financieros y todos esos son eh, propiedad intelectual de la empresa y que el Estado costarricense básicamente renuncia a esos datos o sea que no nos tienen que dar esos datos ¿Y en
1: qué administración ocurrió eso?
2: 23 de julio del 2012
1: ¿Solamente para el, el, en el tiempo de la, de la extensión?
2: Un viceministro cuyo segundo apellido es Fournier, si no me equivoco, es el que eh, figura en ese documento que encontramos. Estamos todavía. Se tengo
1: que ubicar el primer apellido para que no
2: nos no sea tan difícil. Yo se lo paso ahora más 2000, tarde.
1: 2012 estamos hablando de la, la administración. administración anterior,
2: eh, eh, tras anterior. No,
1: de la administración eh, Chinchilla Miranda.
2: Sí. O, pero le... 2007, sí, sí. 2014. ¿no? Sí, Laura sí. Chinchilla Laura Sí, le quiero Chinchilla. aclarar que todavía estamos recabando información, todavía estamos escarbando para ver dónde está todo eso. ¿Quién firmó? ¿Quién aceptó? Eh, ¿Verdad? Porque está el contrato, está claro. la adenda, están otros documentos adicionales. Entonces estamos haciendo todo ese escarbadero para ver, a llegar hasta, hasta, el, hasta el fondo, llegar hasta cuál es esa relación de hechos. Sí. ¿verdad? El gran problema que el como
1: ministro es que mientras hace eso también tiene que estar haciendo sí, eh, el tema de, de seguir adelante con lo que hay que con lo que hay que uh, uh, hacer sí. y la, entonces para ir a una pausa porque es tardísimo y tenemos otros temas que tocar con el ministro Luis Amador, es, esto me parece muy interesante, es eh, la premisa de la administración Chávez Robles es continuar con el servicio.
2: O continuar
1: con la prestación sea, de la le revisión le hicimos un técnica.
2: cálculo yo, soy, eh, yo trabajo en transportes como usted lo sabe sí, señor. le hicimos un cálculo y con base en la accidentabilidad histórica antes y después por grupos de control de la revisión técnica sea por vehículos o sea por cantidad de usuarios entre 100 y 400 muertos adicionales pueden ocurrir sin una revisión técnica al año en el país. Entonces, el continuar o no continuar, eh, creo que no hay que ni que discutirlo. Todo el mundo entiende que los frenos se revisan, el acelerador de un vehículo se puede quedar pegado, uh -huh. eh, la visibilidad de un parabrisas que tenga problemas, verdad, que esté rayado, que esté opaco, es la dirección, verdad, la dirección se puede quedar pegada o quebrarse. Uh -huh. Entonces, ahí vienen todos esos elementos que pueden producir cosas muy negativas. No para inclusive de lo que es el daño ambiental si, si no controlamos bien sí. emisiones, que eso ya sí. todo el mundo lo tiene muy claro, entonces sí, la premisa es continuar obviamente con el servicio el servicio tiene que seguir porque los autobuses están cada seis meses los vehículos dependiendo del modelo cada año dos años imagínese usted un autobús con 55 personas que no tenga revisión no, vehicular no. en año y medio y que se le vayan los frenos ¿verdad? es que son cosas que uno no puede permitir que ocurran
1: no, no podemos permitir que eso suceda eh, lo interesante decíamos cuando empezábamos la conversación con el señor ministro de obras públicas y transportes es que hace 20 años cuando nadie quería revisión técnica este país se paralizó en el 2004 para pedir la rescisión del contrato 2002, de revisión ¿no? técnica en el 2004 el país se paralizó en una huelga en agosto de camioneros eh, para pedir que se rescindiera el contrato de revisión técnica hubo un contralor que se atrevió a decir que había que rescindir el contrato eh, también cayó. El eh, pero lo cierto, lo cierto es eh, que a, en ese momento nadie quería. Ahora. Todos, como bien dice el señor ministro, dicen, no, no, esto, esto no se puede entregar así a la libre y a dejar que la cosa vaya por su lado, porque todos necesitamos un poquito de disciplina y esa la tiene que hacer el Estado, porque a la voluntaria no, no nos va bien. 8.27, pausa, regresamos con el señor ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.
0: ¡Colombia!
1: con un país en sintonía 829, la emisora que está en el corazón del pueblo, la 14 veces mundialista. Esto me suena muy rico, estar diciendo que somos la 14 veces mundialista porque éramos 13, pero ahora somos 14 y ahí va todo el mundo en la colada, en la colada. ¿Ministro, usted vio el partido? Sí,
2: por supuesto, por supuesto. la supuesto. emoción de ver ese gol en los primeros <risas> minutos fue asombrosa.
1: Bueno, no voy a decir qué ridículo lo que me pasó. Es que no había conectado todavía en la transmisión de Colombia a internet porque tenía problemas de conexión ¿eh? donde yo estaba en Orotina y me perdí el primer gol.
0: Pensó, pensó que el partido empezó con ventaja No, no, para el hijo mío dice gol
1: y yo, pero ¿de qué estás hablando? Claro. este No, no, una pena. Después de eso disfruté tremendamente la narración de infarto de Eduardo Valdares, pero bueno en lo que estamos es en las tareas terribles que no son tan agradables como las de la clasificación para don Luis Amador, que ya nos insiste en que eh, el servicio de revisión técnica vehicular, la premisa es que continúe, ¿cómo? no sabemos lo que sabemos es que pretende ser eh, mantenida y a menor precio, y eso es una buena
0: noticia. 16 mil colones es más o menos el aproximado para un vehículo eh, convencional en la actualidad eh, no, otro tema. Sí, Vilma, se cumplió un año del caso Cochinilla, eh, que por supuesto puso en relieve eh, temas de, de corrupción... hay temas bonitos
1: para el ministro!
0: No, es que, que imagínese, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ahí todos los caminos están empedrados. Empedrados. Eh, se cumplió un año y obviamente hubo mucha discusión sobre sobre algo que ya de por sí se venía discutiendo desde años atrás, que es la organización del sector de las obras públicas, que si está desconcentrado, que si los consejos acaban teniendo mucho más poder que usted, señor ministro, eh, y que su antecesor y el tras anterior también, eh, bueno... Un año después, el caso judicial ahí avanza con sus pegas y sus complicaciones típicas de un proceso tan complejo como este, pero en lo político, usted llegó también con una con una propuesta de usted y el gobierno, obviamente dirigido por don Rodrigo Chávez, de cambiar, esta vez sí, porque hace ocho años se intentó también, o se mencionó, y al final no quedó en nada, la organización del ministerio y los consejos alrededor. Hablamos de los consejos de seguridad vial, el Consejo Nacional de Vialidad ¿Cómo está planteándose y el, eso? ¿no? Y
1: el muy polémico Consejo de Transporte Por Público. Por
0: supuesto. Uh, que, que ese es otro tema, transporte público y buceros que también se lo preguntaremos ahora. Dolores. ¿no
2: un, un amigo mío dice que el MOP es como una ferretería vieja, solo clavos, pero yo creo que es mucho más que eso, yo creo que es mucho más que eso, no es que a lo interno no haya gente que tenga bien puesta la camiseta porque cuando hay un derrumbe yo veo que todos corren en obras sí. públicas, se van los tractores, se va la maquinaria, el director trabaja hasta horas tardes de la noche y yo me comunico con él. O sea, no es que no haya gente que quiera trabajar, pero todos estos casos de corrupción, desdichadamente, por unos pocos, ¿verdad es el dicho? Pagan todos justos por pecadores. Muy injusto el dicho, por cierto. Porque si sí hay gente que se ve que quiere trabajar y que se les ve en los ojos esa pasión que tienen, eh, hay otros pues que ya están en edad de pensionarse y que más bien nos harían un favor si se terminan de ir para que entre sangre fresca, no porque ellos no estén trabajando y aportando, sino porque necesitamos esa energía de fuerza de gente que venga realmente a empujar las cosas. Vea se lo voy a decir así, para ponérselo en términos sencillos, a mí me llegan un montón de peticiones de comunidades y diputados y uno hasta que sufre, yo no duermo en la noche donde veo los problemas que hay en las carreteras eh, los huecos los deslizamientos, los hundimientos eh, o sea, es una cosa terrible, porque llevamos dos inviernos sin contratos de conservación y llevamos, llevamos toda la vida sin planificación uh -huh. adecuada, uh -huh. y entonces cuando yo me siento en la silla yo desearía tener un montón de cuadrillas yo desearía tener eh, maquinaria suficiente para empezar a tirar las plantas de asfalto ponerlas a correr y empezar a arreglar las carreteras ¿verdad? sea por la figura que sea eso lo podemos hablar ahora después pero esa imposibilidad mía de poder hacer y tener que irme yo al CONAVI y decirle, a ver, bueno porque el CONAVI es la única forma en la que yo puedo atender las carreteras, ¿verdad? Yo como sí. ministerio tengo una cuadrilla, que son más o menos ocho personas, que los que pasaron ayer durante el partido por circunvalación durante esa hora que sabíamos que todo el mundo iba a estar viendo partido los mandé a que llenaran los dos huecos principales que habían por ahí pero eso es todo lo que yo tengo y yo solo puedo llenar dos huecos por día entonces, yo me tengo que ir al CONAVI y decirle, bueno, a ver, señores, por favor, vean cómo está la situación, ¿qué hacemos? El CONAVI, yo soy un voto más en la junta directiva, uh -huh. yo no puedo dar instrucción directa a ningún director en el CONAVI, ni al director de conservación, ni al director de contratación, ni al director de construcción, a ninguno le puedo instruir nada. Yo solo puedo hacer una moción en junta directiva, la directora ejecutiva o el director ejecutivo, quien sea que corresponda, es a quien le toca ejecutar. Y cuando llega a ejecutar, nos empezamos a encontrar con una maraña a lo interno. Y la maraña a lo interno nos hace un elefante muy lento. Muy lento. Por más que queramos, y hay muy buena voluntad, porque, por ejemplo, ahorita me están abriendo unos contratos de emergencia, de urgencia, eh, por un tope máximo para poder en junio y en julio ya tener activos, eh, formas de atender la red. Es que no sé si la gente entiende esto, pero quizás eh, lo debo decir. Para yo atender todas esas urgencias, yo necesito contratar. No tenemos a lo interno esa capacidad, se lo tengo que dar a contratistas terceros. Uh -huh. Y para hacer eso, tengo que tener contratos abiertos. Y los contratos abiertos hay muchos que están en finiquito y el contratista anterior no quiere soltarlo. Entonces yo no puedo meter un contratista nuevo en esa zona. Entonces nos estamos haciendo eh, de urgencia. ¿Quería esos contratos Omeco y Hernán Solís? Bueno, eso sin entrar a hablar de quién son los contratos, ¿verdad? Digo, pero, pero la
1: mayoría son de ellos. Ahorita
2: no tengo el detalle, pero sí hay, hay contratos que son de ellos. Le estaría mintiendo, no lo tengo en este momento, claro, así claro. que no lo sé. Entonces, eso para hablar del CONAVI. Segundo, en lo que es la forma en que hacemos las cosas, la hacemos mal. Porque metemos en un solo contrato que le llamamos conservación a un montón de cosas, a reconstrucción, a rehabilitación mayor y a lo que sí corresponde a conservación, pero conservación significa preservar lo que ya está en un estado aceptable y en Costa Rica de ahí tenemos un porcentaje que es casi nulo de cosas que están aceptables. Uh -huh. Cuando yo soy ingeniero de pavimentos y cuando yo salgo y veo las, las, todas las calles llenas de, de grietas y la deformación... Y hund
1: hundimientos y alzamientos. Bueno,
2: eso eso ni para qué, ¿verdad? Este, hasta que se le para uno el pelo y entonces ahí nos damos cuenta que estamos trabajando de manera reactiva por todo lado. No estamos conservando, estamos reparando y lo sigo diciendo para esperanzadoramente que todo el mundo entienda que vamos uh -huh. a cambiar eso. Uh -huh. Me voy ahora a los otros consejos y tengo COSEBIT, tengo transporte público, está aviación civil y hay un montón más. Sí, se está planteando una reforma a la ley. ¿Por qué? Porque hay dos formas. Yo puedo hacer una desconcentración mínima. Eso significa que elimino la junta directiva, pero la institución queda tal y cual como existe hoy en día. Entonces, en lugar de la junta directiva y el director ejecutivo, tengo que poner a alguien ahí, a un gerente del MOP, a que sea el que coordine todo, pero la institución se queda en el edificio donde está, con la estructura que tiene, y ya usted se da cuenta de lo difícil que es hacer las cosas con esa estructura que se tiene. Entonces eso no nos sirve. La otra forma es la reorganización, que es la que se está planteando y la que han intentado plantear anteriormente, en la cual yo puedo absorber las funciones dentro de... y reorganizar a lo interno. Generar nueva estructura en la cual yo puedo conectar las diferentes unidades de manera tal que los proyectos salgan bien. Vamos a ver, es que hay etapas, ¿verdad? Usted tiene que diseñar el proyecto, usted tiene que estudiar la factibilidad del proyecto y eso no significa que si se ocupa o no se ocupa, no. Significa que cuál es la mejor forma de solucionar el problema y después de que usted hizo eso y ya tiene el diseño, tiene que ir a contratación y después de contratación, ahí usted tiene que integrarle aspectos estructurales, aspectos de seguridad vial, aspectos ambientales aspectos sociales, aspectos económicos aspectos financieros, y después de todo eso, ya podemos dárselo y dar orden de inicio, lo que está pasando ahorita es que todo está desintegrado y partido por lados el COSEBI, medio analiza seguridad y medio, manda alguna recomendación, si es que manda alguna. Yo estoy no estoy convencido que realmente mande recomendaciones a nivel de lo que se ocupa incorporar en seguridad vial en los diferentes segmentos. La dirección de puentes, hay una por CONAVI, hay una por el MOB, no se ponen de acuerdo a veces o no tienen suficiente capacidad. Y entonces lo que le quiero decir es que en este momento todo está en pedazos y hay que hacer como una línea de producción de carros, en la cual los tengo a todos uno tras otro funcionalmente trabajando.
0: Don no, Luis, esto Muy es un trabajo, este este cuadro de, deprimente de, 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 de estructuración de la gestión pública. Lo que habla es que el proyecto, es, esto, ordenar esto es un trabajo titánico que pasa mucho por, la, por obviamente por una por reformas eh, legales y que otros antecesores suyos intentaron y acabaron tirando la toalla, me Carlos acuerdo Cegnini don Carlos uno, en, sí, en, lo en, recuerdo ya, yo
2: la toalla no la voy a tirar, a mí primero el toro me tiene que votar y eso significa que me tienen que despedir Segundo, ya se ha hecho varios intentos anteriores en los cuales algo ha quedado uh -huh. en esa nueva estructura. Hay una cooperación alemana que algo ha avanzado sí. en la nueva estructura. Tenemos ya escenarios de cómo esa estructura se puede ver. Los escenarios ya empiezan a plantear cómo se puede integrar Conavi a lo interno. Pero es que no es solo, es que el Mob también tiene que transformarse, las unidades internas. Y al transformarse le metemos el Conavi. Entonces, vamos a movernos con la reestructuración del Mob. No me interesa si la ley pasa o no pasa porque hay que hacerla y Dios primero los diputados, los señores diputados nos ayuden y yo creo que hay mucho entendimiento en este momento que por todo lo que ha pasado existe esa necesidad, uh -huh. yo creo que a, contrario a lo anterior, hace muchos años claro. no existía esa concientización sí, sí. no
1: había esa determinación política, esa voluntad para cuando eh, Carlos Enini llevó adelante el proyecto del de, de INI, del Instituto Nacional de Infraestructura pero vean tengo que ir a una pausa y me va a hacer falta y voy a hacer fila nuevamente para volver a traer al Ministro de Obras Públicas y Transportes, porque ahora hay que, esto es como cuando uno pierde el turno, ¿eh? tiene que, o cuando ya lo gastó, tiene que volver a hacer fila para conversar con él de proyectos puntuales. Son las 8.40. Lo que narra el Ministro de Obras Públicas y Transportes, ojalá fuese un problema del MOP. Es el problema de toda la administración. Se lo conversábamos a eh, don Franz Tatenbaga a propósito del Día Mundial del Ambiente. Es la desarticulación, vale. la fragmentación de todos los islotes que tiene el MINAE, que tiene el MOB y que tienen muchas otras organizaciones y, y carteras eh, y eh, instituciones autónomas también. Instituciones autónomas. Esta es el estado calamitoso en el que funciona la administración pública costarricense. 841. Volvemos.
0: Colombia
1: un país en sintonía 842 hemos hecho un acuerdo de 30 segundos unánime de mm. verdad unánime con el ministro eh, para hablar en estos minutos que nos queda de transporte porque vamos a ver bien que mal hemos avanzado en eh, infraestructura de carreteras con sangre, sudor, lágrimas y todo lo demás pero hemos avanzado mucho en esa parte pero estamos tan pegados ministro en la modernización de eh, la movilización del transporte público eh, todo el tiempo la sectorización, todo el tiempo los tiquetes electrónicos todo el tiempo la electrificación de transporte, todo y al final terminamos en ver si vamos a poder darle unos subsidios a los autobuseros para que no suban la tarifa, para que pues, la gente pueda seguir andando en bus ¿Qué hay de esa parte? Vieran la cara que me hace el ministro, eh, la, la que nos hace el ministro, y es como diciendo, sí, es que las tareas son demasiadas y yo temo que ustedes si pierde una libra más, ministro, que soy yo la que la tengo que perder, eh, si se va a quedar en nada. Se me, disculpe, no, no. se lo digo con, con respeto por supuesto. Don Luis Amador.
2: Eh, vea, no, este, tratando de que el colesterol y todo lo demás se mantenga bien. Pero ¿no? por eso es que me ve delgado, porque trato de hacer algo de ejercicio y también porque yo no tengo carro, yo camino. Y la gente me ha visto donde voy caminando al mop, te no, dice. Yo
1: también camino, pero ministro, no yo, soy,
2: yo soy un gran creador de lo que es el transporte público. Claro. Porque ah, lo he pues visto en país desarrollado. Sí, pero es posible, doña Vilma. Es que se ocupa voluntad y yo creo que sí tenemos un consenso, pero vea, déjeme ponérselo de una forma diferente. Toda la gente que vive en Orotina, que vive en Atenas, ellos pueden venir a un trabajo aquí al Valle Central todos los días y devolverse. Está casi que imposible, ¿verdad? Pues solo Venerse tienen que Orotina. venir en carro. Eh, sí. Y sí, y es que ahí empezamos, sí. ahí empezamos con los problemas y ahí es donde tenemos que empezar a ser un poco más innovadores para que lo que tenemos a nivel de infraestructura, como son esas vías férreas que llegan hasta ahí, las podamos poner a trabajar. Eh, no es imposible, doña Vilma. Eh, en lo que es la sectorización que en realidad está muy mal llamado ese término porque lo que ocupamos es que los diferentes modos de transporte se integren Vea, usted tiene gente intermodal, claro. pero, pero, pero es que no solo intermodal es también por rangos de edades y es también por propósito de viaje, entonces usted tiene gente como mis tías que ya están en los 70's eh, ellas difícilmente se van a montar en un autobús, es muy incómodo de ahí sí, le voy a decir la verdad es que es la verdad ahora, ellas posiblemente utilizan un taxi porque es un poco más adecuado para su rango de edad. Entonces, transporte público se refiere no solo a los autobuses. Claro, claro. verdad. Tenemos diferentes eh, modalidades. ¿A eh, tenemos a en este momento un 30%, más o menos, no me tome el número exacto, pero 30, 40% de mercado captivo. Eso significa que hay gente que no tiene vehículos igual que yo y que toma el autobús o caminan. Caminar es muy limitado por distancia. Yo puedo caminar un kilómetro y medio, dos, dos y medio, tal vez tres. Eh, pero si ya voy más largo y usted sabe el tamaño del área metropolitana, 40 kilómetros por 20, usted necesita buses para moverse. Pero Costa Rica llueve seis meses al año, entonces no le podemos pedir a la gente que se monte en un bus, que se baje el bus, que se monte en otro bus, que se baje ese bus, que se monte en otro bus. Bueno, eh, por amor se, de Dios, pierde
0: uno el día entero como es no un estudiante universitario. Y, de eso sí conoce.
2: Bueno, sí, Bueno, cuando yo era claro. estudiante universitario, yo me iba caminando por las circunvalaciones. Yo también. Pero eh, tenemos que facilitar ese transporte, por un lado, de manera tal que existan todos esos ingresos no solo a la capital sino a nivel regional verdad que yo me pueda mover de barba de heredia a coronado que yo me pueda mover de desamparados a santana es que hay fábricas, hay industrias hay zonas francas y la gente no trabajan todos en el, en el gran área metropolitana y muchos de esto está sucediendo que venimos todos a San José y San José tenemos que volver a salir entonces hay que habilitar eso, eso a nivel periférico la sectorización en realidad tiene que ser la forma en la cual yo integro los autobuses, los taxis, el tren, de manera tal que yo me monto en Atenas, llego a San José y ahí tomo una línea principal de bus rápido que me sube hasta Cerrí o hasta Barrial de Heredia, si es donde yo trabajo, no lo sé, a donde usted esté yendo, pero de manera tal que usted pueda moverse más fácilmente y ahí entonces entran otros temas como los que usted dice, entra en la forma para pagar por eso entra los horarios, la frecuencia. La gente se mueve, muchísima gente, porque van a trabajar. Ese es el principal motivo por el que nos movemos en autobuses y en transporte público. Pero, ¿por qué no podemos movernos en transporte público para ir al mall, por ejemplo, o para llegar a un parque, o para ir al aeropuerto? ¿Por qué no puedo yo agarrar el tren y ir al aeropuerto? ¿Por qué no puedo yo agarrar el tren en fin de semana y que me lleve a Punta Arenas o a Caldera? E irme en la mañana a las 8 de la mañana y volverme a las 5 de la tarde. Como sucede en cualquier país en Pero rompeo. con un tren, ¿verdad? De una hora y media uh -huh. eh, de tiempo de viaje, un tiempo de viaje aceptable. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a revisar, bueno, a ver, estamos soñando muy en grande. pero eso suena hermosísimo. Sí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos y qué es factible y cómo lo hacemos factible? Entonces, estamos expandiendo el puerto de Caldera. Que, por cierto, la concesión vence en cuatro años. Y ahorita ya nos estamos moviendo porque no podemos llegar a que nos pase lo mismo con Rite, que se nos vaya a vencer en la y cara. Y eso
1: que Caldera además está superado en su capacidad desde hace varios
2: años ya. Sí, y Caldera está moviendo barcos muy pequeños porque la profundidad del Pero mar no eso, le da. perdón, pero, ministro, pero, solamente
1: en este paréntesis. Sí. ¿Habrá licitación pública internacional? Sí, por supuesto. Okay. Por Muy, supuesto, se lo ya anoto, estamos trabajando en eso. Póngalo es ahí. Se lo anoto,
2: señor Ya estamos ministro. trabajando en eso, ya estamos trabajando Ojo, en eso.
1: licitación pública internacional para la ampliación de Caldera. El
2: IFC ya está dando el financiamiento para lo que, y gratuitamente para lo que es eh, todos los estudios y para que eso esté listo y va a salir por licitación. Pero lo que le quería decir es que okay. una vez que yo expando Caldera, tengo carga adicional, ahora van a llegar buques más grandes, ahora tengo más carga, puedo habilitar ese tren toda la noche moviendo carga y todas las horas no pico moviendo carga. Puedo hacer un acuerdo con las municipalidades de Turrúcares, de Orotina, de Atenas, de Ciruelas. Y una tremenda reparación, gente. ¿verdad? Porque ah, algunos sí. de los
1: problemas de esa línea están ubicados justamente en los bordes de los taludes de la 27 que sí. tienen problemas. Entonces sí. hay que hacer un trabajo gigante sí. ahí arriba. Sí,
2: correcto, pero doña Vilma, uh -huh. No, por supuesto, ahí está el derecho de vía uh -huh. y de hecho hay sí, que expropiar señor. algunos tramos para, para sí, arreglar señor. eso y para arreglar unas curvas que lo hacen a uno subir y bajar, que no Justamente tienen ningún sentido. Justamente le decía
1: eso a una amiga hoy, que es que el problema de, de, esos, de, de ese eje estructural de, de la 27 tiene mucho que ver con expropiaciones ahí pendientes para... También habilitar la sí, vía férrea y terminar... Pero con esa vea lo que pasa.
2: Vea lo que pasa cuando usted expande una carretera de dos a cuatro carriles. Usted lo que hace es jalar más tránsito y desarrollar el área urbana a los dos laterales. No hay problema en eso. El problema es que cada vez que expandimos una carretera se nos va a colapsar. Ya lo sabemos inevitablemente. Tenemos que habilitar otras formas de movernos. Y si así ya es, tenemos derecho de vía es. férrea y ya lo podemos garantizar de alguna manera, el tren llega hasta Punta Arenas, pasa por Barranca. Entre Barranca y Punta Arenas, con el nuevo hospital y la zona turística, algo podemos hacer. Como país, tenemos zonas que están rezagadas. Uh -huh. Tenemos la zona sur, que está bastante rezagada. ¿Por qué? Porque está muy lejos. ¿Cuánto duró usted en llegar a la zona sur? Seis horas. Uh -huh. Y hay transporte público que es regional también, no solo el área metropolitana. Entonces. Tenemos que integrar bien la sectorización que está mal llamada con ese ferrocarril, que va este o este, pero tenemos que hacerlo de una manera en que el ferrocarril deje de levantar a la gente a las cuatro y media de la mañana. Yo no sé cuántos de los que nos escuchan viven cerca del tren, yo sí vivo cerca del tren, y a las 4 y 15 4 y veinte pasa pitando.
1: Pasa por un infarto, por un, eh, por un principio de infarto, uno cuando está en pleno sueño.
2: Sí, y esas cosas hay que evitarlas, pasa por Cartago, pasa por Heredia, pasa por Alajuela, pasa por San José. No podemos seguir con ese tren que nos levanta con esa contaminación. Pero sonórica. eso
1: no lo veo terminando, porque ese tren es la gran salvada. Se sí. lo digo porque yo utilizo este el de Cartago. Pero
2: si le vamos a meter 1.500 millones de dólares, pues hagámoslo bien. Ah, estamos hablando del otro, del, ah, grande, sí, por del supuesto. grande, del
1: proyecto grande. No,
2: es que de ahí no nos podemos eso, quedar con Eso con que serían 10 años. ¿Perdone?
1: 10 años, más o cosa? menos, digamos implementar un proyecto como el del tren en, el, en un país como el de Costa Rica que tuvo una Gran eh, animosidad el, el proyecto, entendiendo que desesperadamente lo necesitamos, pero que aquel no, que yo quiero otro, que aquí, ¿verdad? Que que yo quiero ser el dueño de de de, de la dejarse, del
2: proyecto. Hay que dejarse de Ay, eso sí, y realmente hay que concentrarse en lo que es factible con los fondos que tenemos y lo que nos da la mejor solución. Y se está haciendo una revisión muy rápida para ya poder proseguir con eso y que esté integrado con la sectorización. Eh, ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Se lo voy a decir así. En otros países se han hecho líneas, por ejemplo, en Montreal la línea que baja, que pasa por el aeropuerto que viene del sur y que baja por Kirkland, esa duró dos años. Y esa es una ah, no, línea de no, varios no, kilómetros. No. Sí, no, sí, pero es para de que usted nada, tenga. No pero, mi pero, mismo, no, no, pero usted pone, la mínimo y máximo. usted pone mínimo y máximo. Usted sabe que lo más rápido y razonable sería eso, y usted sabe que va a estar por encima de eso. Usted sabe que cualquier cosa menor a dos años es irrealista. Y usted sabe que posiblemente por la realidad del país, usted va a tener todas esas apelaciones, todo ese proceso, que son otros dos años, ya vamos por cuatro años y entonces ya sabemos que más o menos los realistas van a ser cinco o seis años, depende de cuánto nos dure ese proceso.
1: Ministro, nos vemos de nuevo.
2: Sí, con Lo todo gusto. A otro
1: café, por favor, más adelantito. Me queda una dos cositas chiquitillas pendientes. Una es que uh, un oyente aquí, eh, señor Formoso, dice que, que si no es un conflicto de interés grave tener como representante de gobierno a un empresario de buses como el señor Orlando Ramírez Violey.
2: La Junta Directiva del Consejo de Transporte Público está integrada por un representante de la Cámara de los Transportistas, no de la Cámara de los Transportistas, y los transportistas enviaron una terna y de esa terna lo que el Consejo de Gobierno decidió fue esta persona. Eh, ¿pero
1: este es cierto que es comprador de bonos de la campaña de don Rodrigo Chávez.
2: Entonces lo tiene que preguntar. Yo, no, yo, no, vea, yo ni siquiera sí, sí, estaba sí, sí, en el país. Sí, yo no sí, sé decir. Y hasta
0: donde entiendo las informaciones son, son, son ciertas en publicaciones de, de los medios. Es un no no participé. Yo no participé a, a, en esa sí. campaña política.
2: Entonces oh, yo sí. no le sé decir. Yo llegué el miércoles antes del traspaso pero, de poderes. Pero pero sí sabe. Que de quién le estoy hablando? Sé que sí, por supuesto, porque hay un representante que viene del sector de transportistas. Es que vea, esas son las cosas de la representación que hay en esos consejos. Hay un, hay representantes de, entonces ahí empiezan los intereses de cada sector. No me claro, refiero, pero si no el me, pero refiero, déjeme como aclarar representante. por favor, porque no me refiero es que hay y así son todas las juntas, ¿verdad? En cada junta hay representantes de diferentes sectores claro. y cada sector va a defender sus intereses. Es que es natural.
0: No es de, de interés para usted que el representante sea un, una persona que invirtió en la, en la campaña, en el partido, en la campaña del partido que resultó ganador y ahora esté en, en ya ese puesto, Luis.
2: Vea, en ese sentido, yo no me puedo referir porque fue una decisión que la presidencia tomó a la hora de, de nombrar esa terna de aceptar la persona sí. que venía de la terna, venían tres y los tres eran empresarios de transportes, sí, no,
1: le, no, no es le, que alguno no, de ellos sí, no lo fuera. Sí, y escogieron al que había puesto los bonos, no le facilita la tarea al ministro Amador eh, que le crucen el camino de esta manera eh, y le hagan eh, peor el calvario en un, en un consejo y en ese consejo Uy, ministro, eh, la última era, 20 segundos si sí, el 16 de julio ¿Hay o no revisión técnica o podría haber un imp impasse para reiniciar, no sé, en octubre, sabiendo que el la máximo revisión máximo impasse de la flota... serían
2: dos meses. Ese okay, sería el máximo okay. impasse en el caso de que los equipos no estén bien calibrados y haya que entrar a asegurarse es que estén bien la calibrados. La mismo
0: habrá muchas personas que dicen, mejor no voy a este mes, me, me espero, o etcétera, ¿verdad? Yo creo cada, cada que si no es vivo va antes.
1: Todos los que les toca en julio ya podrían estar, porque está uno un mes habilitado antes, ya podrían estar haciendo la revisión, porque luego van a decir que los de, no sé, mitad de julio, agosto y septiembre, pues van a tener que ser todos acumulados en octubre, noviembre y diciembre. Con la
2: época lluviosa, yo no me la jugaría a no tener una revisión, a menos de que mi carro esté nuevo, recién saliendo de fábrica.
1: Sí, yo creo que tiene mucha razón. Mejor es ser vivo y eh, dice, me voy a ahorrar, no sé, cuatro mil colones, porque van a bajar la tarifa, eh, después tiene que hacer unos filones para pedir cita y se hace un montón de problemas. Ministro, muchas gracias. A un gusto conocerlo, gracias. el ministro Luis Amador, con nosotros esta mañana. Uh, vamos a continuar con nuestra tarea poco a poco para ir conociendo a los nuevos integrantes del gabinete de la República. Pásenla muy bien, cuídense mucho, sigamos optimistas hasta, y contentos.
0: Hasta hablando claro, hablando claro.